0: Es miércoles, es junio, es. Lo hubieras dicho antes, seguimos con la fiesta. Y no sé, Joana, tú andas cruda con tanto festejo que traemos en el mes de junio. Bueno, fuera,
1: bueno, fuera que estuviera cruda. No, eso todavía, todavía se me da. Yo creo que en unos meses más. Pero, pero, pero muy feliz, muy contenta. Y como bien lo dices, hemos tenido todo este mes eh, lleno de estas celebraciones tan padres. Y realmente. Sí, queremos agradecer de todo corazón la respuesta que han tenido sobre estos episodios, porque la verdad es que nos han hecho muchos comentarios positivos muy, muy padres. Eh, han sido muy aceptados eh, estos episodios eh, de, de celebración a la comunidad y pues esperamos y anhelamos de verdad que, que, que logremos llegar a más gente, ¿no?
0: Sí, de, definitivamente ahí coincido con, con Joana, gracias a, a las personas que nos han mandado sus mensajes, han sido mensajes bastante profundos, por, por decirlo de alguna forma, porque se sí han tocado esas fibras como a nosotros, o sea, creo que todos los que han participado en, en los episodios y los temas que hemos elegido son, o han sido muy acertados, entonces muchas gracias a todos los que han participado y más todavía hay, hay que agradecer a las personas que nos han escuchado. Y, bueno, preguntaba de la cruda porque, pues, ¿qué creen? Sigue siendo junio, seguimos teniendo fiesta, y el episodio de esta semana no puede ser la excepción, Así es, Joanna.
1: estamos muy contentos y agradecidos de, de tener estos invitados. Muchas gracias por darse su tiempo, de tomar un ratito para compartir experiencias y un montón de cosas que, que como lo platicamos todos los episodios, ¿no? Con una sola persona que le llegue, híjole, somos los más ricos del mundo. Entonces... Pues muchas gracias y, y pues presentamos a nuestros invitados, César.
0: A ver, vamos presentando. Entonces, nada más vamos a decirles, tenemos nuevamente a la asociación Jack. Estamos encantados con, con esta asociación que nos acompañó en el, en el capítulo previo y nos gusta mucho porque trae un enfoque muy, muy padre. Nos lo decía Josué en el, en el en el episodio anterior que parecía que lo estaba leyendo en el speech, <risa> pero no, no lo estaba leyendo, ya, ya es natural, ¿no? Y es que está hecho por jóvenes y para jóvenes, o sea, esta asociación Siempre tienen la mesa jóvenes para que puedan tomar decisiones y eso es algo que me encanta porque eh, yo también soy de las personas que creo que la juventud eh, podemos cambiar muchas cosas y para, para prueba pues tenemos a la asociación, entonces eso está bien chido que siempre en su mesa para debatir, para tomar decisiones tengan jóvenes. Bueno, les voy presentando a Paola Santillán. Paola Santillán es, es una chica lesbiana que está con nosotros el día de hoy para, para hablarnos mucho de la asociación, les presento a Pau Pau es activista y coordinadora de Mujeres Diversas Jack eh, coordina actualmente el programa feminista interseccional de Jack México, Transformando tu Vida AC, es sobreviviente de un UNECOSIG y coordina eh, eh, perdón, coordinadora de vinculación y proyectos especiales de Casa Val Paola, bienvenida, muchas gracias por estar con Muchísimas nosotros.
2: Muchísimas gracias por, por tenernos aquí y por brindarnos estos espacios que nos permiten alzar la voz y ser escuchadas
0: muchas gracias Gracias a, a ti. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a presentar a nuestro segundo invitado. Él es Edgar Segura. Edgar Segura es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es actualmente director asociado Jack. Y bueno, pues les comento un poquito quién, quién es Edgar. Edgar actualmente es contador público este, de profesión y él se desempeña o ha desempeñado gran parte de su vida profesional en áreas administrativas y financieras, colaborando en diversas eh, empresas del sector privado. Actualmente él trabaja en una empresa transaccional en el área eh, administrativa, pero ¿qué creen? No termina todo ahí, su trabajo también lo, lo tiene en Jack, porque actualmente coordina el área administrativa y financiera. Y pues listo, Edgar, bienvenido, muchas Hola, gracias. Hola, ¿qué tal a todas nosotros? y
3: todos? Al contrario, muchas, muchas gracias por invitarnos y por generar este tipo de espacios y este tipo de acciones. Mil, mil gracias y felicidades.
0: Gracias, Edgar. ¿Y qué creen? No está completa nuestra terna de, de invitados. Tenemos al teacher nuevamente con nosotros para que nos acompañe y nos oriente bastante con sus comentarios. David Aceves, ¿ya eres parte? Ya, ya fundamental
4: aquí con nosotros. <risa> hola, ¿Cómo hola. Estás? Gracias de nuevo por la invitación. Y sí, yo ya me siento como en casa. Encantado de estar con ustedes. Y padrísimo sus episodios de este mes. Han hecho una labor espectacular. Y, y qué bueno que sigan trabajando en ello. Muchas felicidades.
0: David, Prométenos que cuando podamos vernos vamos a ir a la playa a tomarnos esa bebida. que Por nos favor, yo también días. estoy
4: esperándolo con ansias.
1: Por ahí yo escuché que ya mañana abren las playas de Puerto Vallarta.
0: <risa> ahí lo dejamos como comentario okay, sobre la okay, mesa. Okay, lo voy a
4: considerar.
0: <risa> bueno, pues miren, esto este es nuestro programa, estos son nuestros invitados. Y para que vean el calibre de programa que traemos el día de hoy, Joana, platícanos cuál es el tema que tenemos en nuestro cuarto y último programa de estas festividades que tenemos César, en el mes de julio. El día
1: de hoy tocamos un tema súper importante que yo creo muy pocos sabemos de lo que se trata y, y lo digo yo a, a, a título personal, estoy completamente en ignorancia de este tema y creo que es un tema tan fuerte, o sea, de lo poquito que, que sabemos con todos estos eh, episodios que hemos, pues, que hemos tratado, y es el tema del eco, sí, es este tema, César, yo creo, no sé, a mí se me hace como que es un tema tan fuerte que, que si todos los demás nos han dejado así de wow, este seguramente lo será mucho más. Entonces, pues para despejar todas nuestras dudas, saber qué es, cómo, por qué, dónde pasa, no pasa, qué se hace actualmente, pues para eso tenemos a nuestros grandes invitados. Entonces, pues ya de lleno. Quiero aprender mucho hoy como todos los episodios.
0: Pues como dice Joana, vamos entrando de, de, de lleno y sí, agárrense bien de su asiento porque como dice Jonah, es, es un tema muy fuerte que la, a lo la mejor hemos escuchado muy poquito, pero creo que es un tema que tiene una profundidad muy muy sí. cañona y pues para eso tenemos a Edgar y a Pau para que nos nos digan sobre todo este de qué se trata. Pues Vayamos arrancándonos con el tema. Pau, Edgar, tenemos la primera pregunta para ustedes. Ayúdenos a entender o a definir qué es un Perfecto, ecosistema.
3: César. Muchas, muchas gracias. Justo justo es un tema eh, muy preocupante y es un tema que, que nos prendió los focos a nosotros como organización porque comenzamos a recibir estas historias y comenzamos a recibir a, estos, a estas chicas y a estos chicos que, que, que habían sobrevivido, que habían sido víctimas de, de, de un ECOSIG. ¿Qué es un ECOSIG? Nosotros sus siglas son esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Es cualquier práctica o acción cruel, inhumana y denigrante que tenga como objetivo reprimir la orientación sexual e identidad de género, que esté basada o que su principal fundamento sea o que consideren a la homosexualidad como una enfermedad o como una desviación, algo que pueda ser reparable. Ese es el primer factor o es como el, el sustento de los ecosig, reparar algo. Muy bien, vamos entonces a entender cuáles son los tipos de ecosig, es decir, ¿qué, qué se toma como un ecosig y qué no ya en el... Si Perfecto, queremos, mira, actualmente el, 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 el ecosig... Más común es el mal, la mal llamada terapia de conversión. ¿Y por qué digo mal llamada terapia de conversión? Justamente aquí nuestro, nuestro buen David a lo mejor nos va a poder platicar un poquito más sobre lo que es una terapia, ¿no? Realmente nosotros consideramos que este, este tipo de terapias son farsas, son, son terapias que no tienen ningún fundamento eh, técnico ni psicológico ni médico porque justo parte desde una ideología o desde un fundamento conservador. Las, las más conocidas son las, las terapias de conversión, pero existen muchas más. Existen desde las privaciones de la libertad, por ejemplo, ¿no? Las, las, las que existen en estos centros, eh, principalmente religiosos, para realizar una conversión, desde el suministro de fármacos, ¿no? Estos pseudoterapeutas. Que, que deciden reprimir o que deciden recambiar tu orientación sexual a base de fármacos como antidepresivos, como ansiolíticos, eh, como hormonas, ¿no? Las, por supuesto, violaciones correctivas dadas principalmente en las mujeres lesbianas que justamente por eso hoy también nos acompaña nuestra queridísima Pau, una de las abanderadas de esta, de esta iniciativa de ley eh, ya en un momento nos platicará, las violaciones correctivas en donde pretenden enseñarle o demostrarle a una mujer lo que es tener sexo con un hombre y conocer o inclinarse a, la, a seleccionar el tener sexo con hombres. Por supuesto existen también las más violentas como son los electroshocks, eh, perdón, los electroshocks, que siguen sucediendo hoy en pleno 2020, ¿no? Vemos en un país como Brasil, por ejemplo, en donde incluso están, están legalizados o están permitidos. Aquí en México, por supuesto que se hacen eh, de manera clandestina. Existe también desde los más simples y los, los que tenemos más normalizados dentro de nuestras casas y nuestras familias, como es la violencia económica, ¿no? Estamos, no sé, en, 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 en épocas o en temporadas en chicas y chicos de secundaria, preparatoria, en donde económicamente dependemos de nuestros papás y que, pues, técnicamente nos controlan por esa parte, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando, eh, por ejemplo... Me, no me daban dinero o no me dejaban salir con mis amigos, ¿no? Era una forma de decir, no te voy a dar o no vas a salir con tus amigos gays, ¿no? Así para ver si se te, si se te quita o el no involucrarte o el no tener dinero para ir a un antro, a tomar un café, a conocer gente, pues era reprimir tu sexualidad, ¿no? Por supuesto, las intimidaciones, las burlas, el bullying, las ofensas, la discriminación, la homofobia, hasta la tortura. Aquí hay, es algo muy importante porque y muy, muy interesante. Nosotros en la iniciativa de ley tuvimos que replantear esta forma de tortura. Por eso les llamamos tratos crueles, inhumanos y denigrantes. Porque justo nos topamos en la legislación mexicana que la tortura es solamente cuando la, la, la ejerce el gobierno. Cuando la ejerce alguien que no es el gobierno no está tipificado como tortura. Entonces, es el primer, eh, el primer eh, bloque al que nos enfrentamos cuando eh, comenzamos toda la iniciativa de ley.
1: ¡Qué increíble! Entonces realmente tienen que cambiar toda la definición para que abarque un poco más.
3: Exactamente. Al inicio nosotros, y, y por ejemplo aquí Pau también nos va a poder contar un poco sobre esto, porque Pau estuvo directamente con el equipo de las senadoras, eh, con el apoyo de su testimonio y con la base de su testimonio pues, se pudo como redefinir todo este tema. Justo justo este, tuvimos que cambiar y fue el primer eh, la primera confrontación que tuvimos con, con los asesores de las senadoras, porque decían chicas y chicos, no podemos incluir la palabra tortura porque ni siquiera la podemos tipificar, entonces tenemos que buscar alguna forma y justo por eso nos apoyamos de la salud mental ¿no? de cómo transgrede y cómo eh, ataca tu salud mental, el tema de la represión o el, el, el tema de la, de la tortura psicológica, ¿sabes?
0: Oye, Edgar, aquí nada más eh, digo, para, para los que empecemos a, a, a ponerle como a, a agarrar el ejemplo. Recuerdo que no, no, no sé si es una de los de las personas que, que participó pero me suena que esto de las de las de los ECOCIC, es por ejemplo Mauricio Clark. Ok, Quiero aquí
3: pensar... justo es el tema de las mal llamadas terapias de conversión. Justamente uno de los casos más sonados y más famosos fue el tema del innombrable.
1: <risa>
0: <risa> ¿Eh? Sí, sí, sabía que iba,
1: iba por ahí, me dije,
3: ¿cómo, cómo le pregunto? Y, obvio,
1: y obviamente yo, yo creo, digo, David no lo dirá, que, que sale mucho peor, ¿no? O sea, realmente, si ya el enfrentarse a una falta de aceptación, eh, o sea, vivir todo el proceso de forma individual y aparte familiar y aparte toda esa violencia, híjole, yo creo que es... No sé si sea un motivo, David, pero quiero que tú no lo comentes porque es, es algo para que uno se haga incluso adicto, los que terminan muy mal, ¿no?
4: Sí, justamente, como lo decía Edgar hace unos minutitos, todos los eco -sigui, estas terapias de conversión, no son realmente terapia, porque el objetivo de una terapia psicológica es ayudar a la persona a sentirse plena sí, eh, psicológica eh, y emocionalmente, claro. y estas, estos intentos por cambiar o reasignar la orientación sexual, pues no terminan por dar ese resultado. Pareciera que momentáneamente solucionan el problema o pareciera momentáneamente porque al parecer ya si dejas de ser gay, entre comillas, pues ya no tienes problema porque ya no tienes problema social o demás. Pero realmente no eres feliz contigo mismo y terminas desencadenando en como tú lo dices, en que después tenga baja autoestima, depresión, oh, ansiedad, depresión, problemas de adicciones sí, y demás. Justo, justo quisiera retomar este,
3: este comentario que, que, que hace David, porque justo nosotros y, 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 y la gente que ha sido sobreviviente y que ha estado expuesto y expuesta a un caso de esto, nos comenta, pues llega el punto en el que tienes que creértela y en el que tienes que decir, sí, ya dejé de serlo, ¿no? Quizás es el Sí, ¿Por qué? Claro. Porque te ponen en un punto a quien fregados en su sano juicio va a querer que allá afuera lo estén persiguiendo lo estén limitando lo estén discriminando, lo estén insultando lo estén, hasta, lo estén matando ¿no? O sea, llega un punto en el que sí. toda esta presión social te llega a decir, ya por favor déjenme en paz y sí, ya cambié
2: Mauricio, claro que es, un, es una víctima más de toda esta violencia que vivimos como sociedad LGBT actuamos bajo coerción, como dice
0: Edgar. Ahí, ahí, Edgar, por ejemplo, me gustaría, porque creo que eh, muchos de, de, de las personas que están viviendo tal vez su proceso o, o ya se aceptaron, tienen algún tipo de... no Todo entra como Ecosig, esa era mi primera pregunta. Es decir, como el ejemplo que nos ponías, donde los papás a uh -huh. lo mejor eh, no te dan dinero para que tú nos convivas con más personas, eso es lo, eso ya lo catalogamos como un ecocic. Es un cruel,
3: inhumana y denigrante, que tenga como objetivo primordial la eh, reconversión o la readaptación de tu orientación sexual, si sí es un ecocic, todo lo que te prima.
1: O sea, por, como por ejemplo... Eh, no sé ya conocieron a mis amigos y son de la comunidad y mis padres me mis... dicen no vas a salir con ellos porque pues, Exacto. Des... o te, o te encierran uh -huh. no como niños y castigados no vas a salir? así es
3: sí todo lo que tenga como objetivo no. la represión a tu orientación sexual e identidad de género la tenemos catalogada como como ECO obviamente va en niveles desde el grado y desde todos los factores como como todo este tema de violencia y por supuesto todos los, los otros este actos ilegales que se que se vayan juntando, como las violaciones, como los suministros de fármaco, como la privación de la libertad, pues y obviamente esos los grados va generando como pues también el grado de, 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 de daño, ¿no?
1: Entonces realmente es, es, es un tema pues que sucede. O sea, ¿Sí? yo, yo creo no no lo vivo, pero seguramente es
3: súper Es muy común, común y lamentablemente ¿No? lo tenemos muy normal muy muy normalizado, ¿no? O sea, está tan ¿Sí? tan tan normalizado que, por ejemplo, eh, un servidor, ¿no? Que, que que yo iba como a a, a escuela cato eh, religiosa toda toda mi vida desde kinder, primaria y secundaria, ¿No? Para mí era súper normal estos eh, retiros que nos hacían y nos llevaban, este nos encerraban tres días y todo muy padre con los jóvenes y, y, y en estos actos en, los, en donde pues no podías pues ser tú, ¿sabes? Entonces lo teníamos tan normalizado que pues hasta era divertido, ¿no? Irte como, ay, qué chido, me voy de camping, ¿no? Cuando ahorita lo vemos de otro... Vemos todo este contexto y es así de, ¿no? Me estaban llevando a un área o a un punto en el que yo no tuviera decisión. Por ejemplo, Edgar,
0: ahorita que comentabas que hay diferentes niveles, eh, no sé si podríamos abordar, sobre todo me interesan los niveles que son a lo mejor los, los más bajitos, porque creemos que, o los podemos confundir con otras cosas, tal vez ya, ya los, los niveles más altos o los más o violentos, los más... Eh, violentos, Sí, claro, es que tienen términos tan, tan horribles, o sea, ya hablando de una violación, pues sí, la gente, sí, lo, exacto, más inhumanos, lo puedes identificar porque dice sí, pues es que ya, ya tenemos electroshocks, ya tenemos violaciones, pero hay unos, los más bajitos, los que tú dices, ah, pues es que lo, lo están que... haciendo por mi bien, lo hacen porque me quieren. Puedes darnos ejemplos para que la, la gente que nos está escuchando digan, oh, oh eso era un sí? Claro, porque yo no sabía veces, que lo estaban en el Mira, aquí, sobre
3: mí. aquí también me gustaría mucho que Pau me ayudara a, mucho a, a, re, a reafirmar esta idea. Eh, muchas veces viene desde, desde la familia y no es porque nuestra familia nos quiera hacer daño o tenga la intención de hacernos daño. Lamentablemente, nuestras familias también por desinformación, por no tener este acceso a todos estos datos, a estos, eh, a estas definiciones que se están dando, muchas veces son o caen en, en las malas ideas, ¿no? Este, desde que se dan en la, eh, con el padrecito de la esquina, y se va haciendo como grande este ruido. Yo creo que, que en primera instancia es en casa, ¿no? La parte de violencia económica, violencia financiera. Eh, justo como comentaba Joana, la parte de, ay, ah, es que mi hijo se junta con, con, con puro gay, ¿no? Este, Entonces se va a volver gay. O no por, no, este por eso es gay, ofrendado. ¿no? No sé qué lo digan. Ay, justo, por eso. Y aquí David no me va a dejar mentir. No. este, Justo los papás lo primero que piensan es... Mi hijo necesita un psicólogo. <ríe> es lo primero que sientan los papás sí. y que dicen, ¡Oh, tengo que llevarlo a un psicólogo. Quizás, por supuesto que se agradece. Digo, yo soy una persona que lleva terapia desde hace muchísimos años y gracias a eso he podido darle sentido a mi vida. Pero eh, más allá de que ayuden, muchas veces caemos en garras o caemos en manos de personas conservadoras, que su principal fundamento es decir, que la homosexualidad es una enfermedad o que es algo malo que debemos corregir. Ese es el primer factor que debemos identificar y aquí les quisiera dar un consejo a toda la banda que nos está escuchando. Banda, amiga, amigo, amiga, date cuenta, si tu psicólogo, si tu psicólogo psicóloga, en algún momento te menciona o te hace el comentario de que te va a curar de algo agarra tus cositas y salte corriendo, ¿no? No te quedes ahí, amiga. Diría la por chilindrina. Por supuesto, y corre y cuéntalo a ten que tengas. Que
4: tengas. No, no, y que, y que no es realmente un psicólogo, seguramente, su ética profesional, porque una persona que estudió psicología en una universidad certificada y avalada no va a acceder a ese tipo de tratamientos. Entonces, ahí revisa bien también si de verdad está bien certificado y avalado como psicólogo o eh, psicóloga.
1: Seguro es, es, es falso, o sea, es una mentira seguramente. Esa persona... En efecto, en
3: efecto, y eso justo es, es, es a donde llegamos e identificamos todo este tema de la iniciativa de ley, pero justo... Digo, ya les platiqué un poquito los, los, los likes para que los logremos identificar, pero justo me gustaría presentarles a Pau y que Pau les platicara un poco eh, eh, su historia y su relación con estos Ecosig, porque justo desde ahí nace toda nuestra preocupación y todo nuestro trabajo enfocado a esta iniciativa de ley, que justo busca prohibir cualquier acto cruel, inhumano y denigrante la represión a nuestra orientación sexual y de identidad de género en nuestro país.
2: Hola, chicas, ¿cómo están? Primero que nada, quisiera decirles que me quedé reflexionando mucho sobre todo lo que están comentando y me hizo detenerme, me hizo reflexionar y escucharme, eh, acallando a todas las noticias de las redes sociales, todas las preocupaciones de los retos actuales y de repente reconozco esa sensación de que ya había vivido antes. Claro, ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta vivir encerrada? ¿A quién le gusta sentir miedo e incertidumbre? ¿A quién le gusta tener esa promesa permanente de muerte si sales del hogar? Ese sentimiento de
1: miedo? No, eso yo creo que ha de ser lo más horrible que puede pasarle a alguien. O sea, de verdad no veo algo más feo que el miedo. Y muchas
2: personas que están viviendo ese tipo de miedo, imagínense en un contexto siendo LGBT. Eh, sí, claro. Yo en lo personal Soy una mujer lesbiana Como, como ya dijeron Activista Y mi historia de vida Nunca supe que me iba a llevar A, a, a hacer incidencia Para que, no permitir nunca jamás Que ninguna mujer, ningún joven Le pase lo que a mí me pasó O lo que le pasó al director de YAG O a muchas y muchos jóvenes LGBT Que en estos momentos están viviendo Un tipo de, de, de discriminación Y violación a sus derechos humanos yo soy sobreviviente de un ECOSIG, de un esfuerzo para corregir la orientación sexual e identidad de género y es importante que lo diga completo para que el mundo quede bien claro que esto existe. Y soy voz de esto. Literal, el abuso sexual que sufrí era para quitármelo Este, lesbiana. Este, esta violación, entre comillas, correctiva, intentaba suprimir y reprimir mi sexualidad porque no iba a quitarme algo que no es una enfermedad, porque no hay nada que curar. Y imagínate ese discurso que repetían mis perpetradores, me acompañó por muchos años reprimiéndome, esa etapa de mi vida la viví, la viví en un encierro, la viví con miedo, con incertidumbre, con la promesa de quebrantar mi espíritu si me vivía como la mujer viva, libre y diversa que soy el día de hoy. Esa experiencia sí frustró mi, mi libre desarrollo de la, de la personalidad, de la persona. Me atrasó en muchos niveles, socialmente, escolarmente, mermó mi salud, eh, mi salud mental. Y justo es, eso es lo que viven muchas y muchos jóvenes actualmente. En la asociación, en estos momentos, el COVID vino a echarle gasolina a, a toda la desigualdad social que ya estábamos viviendo. Y lo, el número de casos de ECOCIC se incrementaron en, en, en plena pandemia. Los conservadores son muy listillos, ¿saben? Hasta terapias de conversión hay en línea ahorita.
1: Sí, claro. A la, la,
2: otra, la otra discriminación que viví, esta fue por parte de la sociedad, ejercida por dos civiles. Esto es muy importante. Dos civiles que conocían mi orientación sexual y decidieron que era buena idea violarme, para quitarme algo que hoy abandero. La otra discriminación fue por parte de mi familia. Eh, están enfermos de la ley de fobia, propinada por, por una desinformación, por los prejuicios, por un amor que ellos aprendieron de, a vivir por sus familias. Y yo sé que desde el amor, como muchas familias, que aman a sus hijos. ellos creen que pueden curarnos, y vaya, repito, no hay nada que curar. Y justo por eso también me salí de, de casa. Yo vivía violencia intrafamiliar por lesbofobia, y esta movilización forzada tuve que hacerlo, tuve que hacerlo, porque era mi vida o oh, mi vida. Y ya había encontrado una red de apoyo en YAG. Llegué a YAG así... Sin querer, como mejor se dan las cosas en la vida. Un día abrí mi Facebook, vi una marcha en la que estaban convocando, asistí, y para mí fue el primer momento en que pude sentir esa fuerza que necesitaba y que por muchos años había guardado, porque ese testimonio, esa experiencia, jamás lo conté por 10 años. 10 años me callé, lo guardé en una cajita, lo puse en lo más profundo de mi corazón, y cuando llego ya buscando estas respuestas, esta, esta familia o buscando solamente, pude encontrar esa resiliencia y, y lo aprendí. Aprendí ser una persona resiliente en el grupo de jóvenes LGBT, que es un acompañamiento muy padre que damos con los chicas, chicos, acompañándolos en su proceso de aceptación, inclusive acompañamos a sus familias. Y cuando decidí. Salir de casa, lo hablé, me acuerdo, con Iván, con el director, y le dijo, vamos a hablar primero con ella. Porque el objetivo de YAG es que nadie, 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 uno de los objetivos es que nadie se quede sin hogar. Que el hogar sea el refugio de, de, de las familias, y no las familias el refugio del hogar para sus hijos. Eso ya no puede pasar. No podemos tener a más chicos en la calle o ser corridos de casa. Y si vemos que hay una solución con sus familias adelante, si no tomamos otros tipos de estrategias y decisiones para poder salvaguardar pues, la integridad de, 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 de las y los chicos. Y así fue. Eh, se habló con mi mamá, pero no, 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 no tuvimos éxito. Hay personas que no van a aprender si no quieren, y eso hay que tenerlo claro. Y recuerdo que salí de casa, gracias a esta red de apoyo me, me acompañó. En ese momento... Fue cuando la libertad ahí estaba, era una puerta hacia la libertad, hacia mi libertad de ser una mujer viva, libre y diversa, que es el lema que ahora nos acompaña en Mujeres Diversas Ya, Fundo Mujeres Diversas Ya, porque entiendo que como mujeres pasamos muchas interseccionalidades. Te pueden discriminar por ser mujer y si eres mujer diversa, hay otra intersección. Si eres mujer diversa, joven o, o con una etnia distinta, o muchas pueden ser factores detonantes que tú sufras una discriminación, una violación de tus derechos. Entonces, fundando esta, este lugar, este programa, que es fundado como un lugar libre y seguro por y para las mujeres diversas, este, buscamos eso, Buscamos una justicia sin discriminación y ahora con Jack eh, lo hemos ido también abandonando con Naciones Unidas de nuestro trabajo de investigación nos detectamos como bien dijo Edgar, que de, eh, a muchos y muchos jóvenes que estaban pasando por lo mismo que habían sido violentados por ese ese factor detonante por ser personas de la diversidad sexual Creamos un manual en conjunto y de repente muchos líderes de opinión, eh, eh, artistas que admirábamos, este, per personas que nos brindaban estos espacios para poder seguir expresando como ahorita eh, eh, ese mensaje. Y pudimos crear la guía de Nada que Curar. Que es una guía para profesionales de la salud mental. Es la primera guía en México. No me dejará mentir, David. O sea, eh, la, la salud en México como tal regulada aún no te está haciendo mucho trabajo. Pero ahora con esta guía, muchas personas y profesionales de la salud en esa guía repetían constantemente, no hay nada que curar. Y es, algo, es un mensaje también para las mamás y los papás, no se dejen engañar. Ya la Organización Mundial de la Salud lo dijo, ya nuestro gobierno lo ha dicho, la academia lo ha dicho, la homosexualidad y la transexualidad no son una enfermedad no se dejen engañar por personas que no abrazan la universidad y que creen que, que ejerciendo estas prácticas van a lograr un beneficio, al contrario, quebrantan el espíritu de las personas.
0: Pau, tengo una, una pregunta. Ahora que nos has contado y nos has relatado pues, com, cómo fue tu camino en, en esta parte, viviendo un, un Ecosig, eh, ¿tu familia sabía cuando, cuando sucedió y cuando no sé si llamarle y te inscribieron a este famoso programa. Ellos sabían. No, de, de a mí qué no me inscribieron a ningún parte?
2: programa. De hecho, esta violencia, como yo la había mencionado, fue ejercida por la sociedad, por dos personas, por dos hombres, por dos perpetradores que decidieron en ese momento eh, abusar de mí sexualmente, porque creían que con eso me iban a quitar lo lesbiana. Y ese fue el discurso que ellos. Eh, tenían en ese momento, mi familia nunca lo supo hasta después de 10 años, por supuesto que se sí, los comenté, ejercieron una, una, una preocupación directa conmigo, pero eh, cambiaron ese discurso a invisibilizarlo por completo, como oh, si nunca sí. hubiera pasado nada. Eh, ahora, este tipo de, de situaciones que nos pasan, pasan muy seguido, y justo ahora tenemos una iniciativa de ley en el Senado, que es producto gracias al esfuerzo titánico de muchas y muchos aliadas y aliados y personas que trabajamos en la asociación y que a través de los años hemos recopilado tanto los testimonios como como trabajando con las personas, trabajando con nuestras poblaciones directas para saber nuestras necesidades, qué es lo que está pasando, cómo podemos frenarlo y lo podemos frenar de la única manera que es haciendo una iniciativa de ley. Ahora eh, esta iniciativa está a punto de pasar a, a pleno para ser votada y esto es importante, esta iniciativa solamente es, es el producto de, va a redimir todo el daño que se nos hizo y es importante aclarar lo que en esta iniciativa lo que queremos hacer es la erradicación por completo de estas prácticas por completo de estas prácticas y también está abanderada por tres senadoras de diferentes partidos políticos, esto es histórico también porque nunca ninguna iniciativa de este tipo había sido abanderada por tantas personas y por tres mujeres, feministas, activistas de corazón, eh, que nos han acompañado, Citlaly Hernández, Patricia Mercado, Alejandra Lagunes, que... Desde el principio nos han llevado de la mano con esta iniciativa. Líderes de opinión también se han acercado con nosotros a, a, a seguir apoyando y e a impulsando esta iniciativa para que muchos y muchos jóvenes protejan nuestros derechos e integridad.
3: Justo estos, todas estas voces, todos estos casos, eh, chicas y chicos, fueron los que nos fueron llegando y nos fueron motivando para irlos documentando. Aquí es importante comentarles que pues ha sido una tarea larga, difícil y, 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 y muy, muy sigilosa, porque desafortunadamente las, la, las víctimas eh, de, 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 de estos ECOSIC en su mayoría son adolescentes, son jóvenes que aún dependen de su familia. Y estos esfuerzos muchas veces son, son incentivados, por la misma familia. Entonces, ¿qué niño de 15 años, qué niña de 15 años va a querer levantar una denuncia? ¿No? ¿O qué niña de 15 años va a decir que el tío la está tocando? ¿No?
0: Súper fuerte lo, lo que nos, nos, nos han contado. Per, per, uh, quiero regresar un poquito. Preguntaba eh, con Pau si, si sus papás habían... Digo, es, es que me surge mucho la, la duda si los papás o los familiares o las personas, por ejemplo, hablando de, de situaciones donde eh, me imagino que ellos son los, los primeros, quiero entender cómo es el proceso de una, de una terapia de conversión. O sea, yo soy papá, ya recibí la noticia de, de mi hijo o mi hija eh, que pertenece a la comunidad y entonces yo busco información y yo llego con, no sé, con una persona que me dice que con una terapia, que le entre comillas es la terapia, los van a someter a ciertas eh, actividades que le van a curar esta parte. Pero no sé si los papás conozcan realmente, hablando de que nos comentabas también, Edgar, que pues muchas de estas este, terapias, entre comillas, pues son también violaciones. O a sea, los papás muchas, saben a lo que están... Muchas veces no lo hijos, saben.
3: Estas, este tipo o, ¿cómo, de, ¿cómo la, de mal llamadas terapias están, están fundamentadas mm. o están incentivadas por los grupos religiosos. Eh, si nos vamos a, a, a una ideología y si nos vamos a, hacia atrás de, en la historia de nuestro México, por supuesto la religión tiene mucha influencia en las personas, ¿no? Tanto en las personas y por supuesto en las personas adultas, ¿no? En esta generación y en estos tiempos ya vemos que, que las personas mayormente influenciadas son las personas adultas. Entonces, de, si partimos desde ese punto en que nos lo está recomendándonos, lo está avalando el padrecito de la iglesia de, de, de la esquina y de la colonia, pues por supuesto que toma una fuerza a la que muchas veces ni siquiera los mismos psicólogos, David no me lo va a poder tampoco negar, se pueden enfrentar o se pueden confrontar, ¿sabes? Entonces, si partimos desde ahí, muchas veces no van con esas ideas. Todas estas son vendidas como coaching de superación personal, son vendidas como retiros espirituales, son vendidas como, como actos religiosos. Entonces muchas veces no nos damos cuenta hasta que justo comienza toda la, la, la violación y la afectación a los derechos humanos.
4: Perdón, ahí me gustaría, y, y me corriges Edgar si no, en, en la última temporada de Las Casas de las Flores, no sé si alguien la vio, se ve más o menos a muy grosso modo cómo es este proceso con uno de los personajes, porque primero se ven estas violencias que pasan desapercibidas, que, que nos hablaba Edgar hace unos minutos, cómo la familia deja de hablar o lo excluye o lo segrega para que se sienta para, para, para aislarlo por su orientación sexual, y esta persona entonces empieza a sentir vulnerable. A partir de esa vulnerabilidad, entonces le venden la idea de, ¿sabes qué? Si vas a estas, a estas pláticas o a estos retiros, sí. vas a volver a ser feliz, vas a recuperar a tu familia, vas a estar bien otra vez. La persona se acerca y a los primeros acercamientos son como muy amables, muy poco invasivos, muy buena onda y demás, van seduciendo a la persona. Y, y lo llevan a estos retiros donde generalmente están aislados, o a estos encuentros donde están aislados, donde nadie sabe qué está pasando, ni puedes defenderte de ninguna manera, y es ahí donde empiezan a ser ya las, los procesos un tanto más invasivos. Eh, muy a grosso modo, pero creo que esta serie resume más o menos cómo es este el proceso desde la familia, cómo lo vive y cómo lo va orillando a esta vulnerabilidad que lo expone a estar eh, expuesto, o expone a, a, esta, a estar vulnerable, y entonces termina cayendo a estos procesos de, de conversión en, al parecer, que ahí también se ve al final como la persona realmente nunca es feliz enteramente y termina por volver a aceptar. Así es, y en esos, en esos es.
3: casos la misma familia pues no se da cuenta, ¿no? O sea, va, co compra esa idea de que nos está haciendo un bien, ¿no? También la familia es víctima. ¿no? También es víctima y justamente, pues, es lo que buscamos porque, ¿qué crees? Estos, gru estos cursos y estos retiros, por supuesto que cuestan y no cuestan 300, 400 pesos, es toda una escala y es todo un programa que te llegan a sacar hasta 60 mil o 90 mil pesos, ¿no? Porque vas, por, vas como por ciclo, ¿no? te metes, te someten a uno primero que te cuesta no sé, cuatro mil, cinco mil pesos, y el, el siguiente nivel te cuesta seis mil, ocho mil, el siguiente nivel ya te cuesta diez mil, doce mil. Entonces, este te pues es también una, una farsa, porque realmente no hay nada que curar, y ahí también es un tema comercial, porque te están vendiendo una falsedad total. Es publicidad engañosa y fraudulenta. Claro. Claro, claro, justo la iniciativa de ley busca eh, se va por estas dos vías que es una, un, una vía en, en el código este, penal, ¿no? Eh, y una vía en, en la parte en la ley, en la ley de salud. Justamente en la ley de salud nos vamos con todo este tema de, de o abanderando que no es una enfermedad. Justo también en la parte administrativa, eh, lo que queremos acatar es este tipo de de acciones fraudulentas que, por supuesto, no hay nada que comprar.
0: Digo, hemos entendido, creo que ya ahora sí entendemos muy bien qué es, qué es un sí cómo lo podemos tener en, en
3: práctico O sea, cuando
0: alguien eh, vaya hablando de papás, esta información tiene que llegar sí o sí a muchos papás. Todos lo que, los que nos estén escuchando, por favor, compartan esta información porque es bien importante entender que no, como lo han repetido en todos los episodios, todas las personas que han participado en ellos no hay nada que curar porque no están enfermos, porque no están en un error, porque no es que ellos sean, eh, o, o lado heterosexual sea la felicidad y ellos sean infelices, no, todo eso es incorrecto. Entonces, eh, bien lo comentaba Edgar, mucha, mucha juventud, ya, ya entiende esto, estos términos, ya entiende la diversidad y no hay problema. Nosotros podemos convivir y tener charlas con, con personas que pertenecen a la comunidad y vemos que no pasa absolutamente nada. Entonces, si puede llegar esta información a personas mayores, le estaríamos agradecidos porque de verdad sí, yo coincido con Edgar. Muchas de estas ideas están muy arraigadas de un México que, que está viviendo una transición a algo que... Que no estábamos acostumbrados a o con lo que no crecimos, ¿no? Porque siempre crecimos, y nos lo decía, por ejemplo, nuestra mamá Claudia, crecimos creyendo que pues, la vida es solamente ser heterosexuales, y nos damos cuenta que la naturaleza es tan diversa, pues como lo es. O sea, es algo natural, no es algo, lo decía ella, no es un castigo, no es este nada malo, al contrario. Entonces, compartamos esta información con, con muchos adultos para que entiendan que les pueden ver la cara con creyendo eh, o teniendo así ideas. Así es, así regadas, es, que no nos dejemos ver la cara.
3: Papás, mamás, por favor, un mensaje, un consejo, un tip, hagamos el hogar el refugio de la calle y no la calle el refugio del hogar. Banda, jóvenes, si tú estás detectando que eres o estás siendo sometido a un acto cruel, inhumano y denigrante que busque reprimir tu orientación sexual e identidad de género, por favor, seguramente nuestras redes van a estar apareciendo en este podcast. Búscanos, consúltanos, escríbenos, seguramente podremos acompañarte. No estás solo, no hay nada que curar y hay mucho por qué sentirte orgulloso.
0: Búscanos. Es correcto. Vamos eh, vamos a compartir las, las redes sociales en unos minutos más. Cuando estemos cerrando el, el, el podcast, Pau... Eh, Edgar y David van, nos van a compartir sus redes sociales y también en los posts que vamos a estar haciendo en eh, nuestro Instagram, en nuestro Facebook, Twitter y en YouTube, les vamos a dejar los datos por si ustedes las necesitan o alguien que ustedes conocen lo necesita, pueda recurrir a la ayuda aquí antes de cerrar el tema me gustaría que si que sí tocáramos o que si sí profundizamos, porque ya hemos visto todo lo que es un Ecosig eh, que no es una terapia eh, eh, no es no no, no se dejen eh, ver la cara diciendo que es una terapia como tal que sí si es una terapia ¿Qué sí les puede ayudar quiero que David nos oriente un poco en cómo si sí puede ser una terapia y qué tienen de diferentes para que ustedes empiecen a, a hacer esta este mapa mental de un ECOSIC es todo esto que sí es una terapia que me puede ayudar David eh,
4: sí claro eh, actualmente se están optando una alternativa de terapia que se da a personas con orientación sexual homosexual o, o que son transexuales se les han llamado terapias afirmativas que, que como su nombre mismo no lo dice, son eh, terapias que afirman a la persona en lo que realmente es y lo ayudan a aceptarse y a sentirse pleno o plena, tal como son. Eh, estas terapias, pues lo que hacen básicamente es avanzar en, o ahondar en algunos aspectos. Primero y bien importante, trabajan con la parte de, de la aceptación de la vida o de la vivencia de la homosexualidad como un estilo de vida feliz o que también nos puede llevar a alcanzar la felicidad. Eh, ¿Esto por qué? Porque partimos de la idea, como decían hace rato, que la sociedad está muy heteronormada o tiene ya muy arraigada la idea heterosexual. Entonces dicen la única manera de ser feliz es si te casas, tienes dos niños, un niño y una niña y el perrito y lo que nos venden en las películas y demás. Entonces, lo primero que se trabaja es en aceptar eh, la vivencia feliz de, los, de la homosexualidad o que se puede ser feliz también a partir de la homosexualidad o la transexualidad para que la persona lo vea como una alternativa viable. Una vez que se avanza en este proceso, pues también se trabaja en la autoaceptación de la homosexualidad o transexualidad, en que la persona se acepte a sí mismo y lo integre como una parte más de su vida. Y a partir de ello, pues una vez que la persona se acepta y integra esa parte de su vida, también claro. trabajamos en lo que es salida del closet Es decir, en que tú decidas con quién y a quién le quieres compartir esto, cómo es que lo quieres hacer y de qué manera lo quieres hacer. Y bueno... Aledaño a todo esto o, o paralelo a todo este trabajo que se hace de aceptación y afirmación de sí mismos, trabajamos con problemas aledaños que pueden desencadenarse, como por ejemplo, ansiedad o depresión por el bullying que pueden experimentar y demás. Entonces, también brindamos herramientas de apoyo para que la persona genere redes sociales o redes que lo apoyen a enfrentar estas dificultades y se rodea de personas que lo ayuden a sentirse mejor consigo mismo o consigo misma, que bueno, ahí no apoyamos de amigos, familiares y demás, y también de algunas asociaciones como Jack o algunas otras que existen que ayudan a las personas a no sentirse solas y a enfrentar estas dificultades y estos problemas que se pueden presentar paralelos a, debido a la, al bullying o a la violencia que llegan a sufrir. Y Ay, que ahí vamos a trabajar muy de la mano. De...
2: No sé si me lo permiten, este... es que invitarles a algo histórico también. Pues quiero invitarlos a ustedes y a los hubiera Adelante, dicho antes, claro. escuchas, por supuesto, a nuestro, o podcast escuchas, a, nuestro, a a un momento histórico que vamos a vivir en la asociación, <risa> nunca habíamos hecho un fundraising, pero esta vez nos vimos en la necesidad de hacerlo porque estamos sobrepasados de casos de chicas y chicos que nos necesitan y que tenemos una lista de 41 personas que, el próximo mes no van a tener para comer, para sus medicamentos. Personas que viven dobles closets, como ser seropositivos o y también no, salir, no ser LGBT y no salir del closet con sus papás y prefieren no tomar sus medicamentos. Tenemos muchos casos de ECOSIG en estos momentos que estamos sobrepasados y es la primera vez que convocamos a su ayuda. Les pedimos ayuda que construyamos construyamos el refugio a, 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 a los jóvenes, construyamos ese amor y esa esperanza a las jóvenes. Es un momento de que nosotros podamos crear esa conciencia de unión, de amor, de igualdad. Y les queremos invitar este 27 de junio a nuestro Pride ton. Es un... Es un evento con muchas mesas y durante todas estas mesas vamos a estar generando eh, esta unidad con la, con la comunidad y mediante challenges que también pueden hacer esos challenge, eh, estén pendientes de nuestras redes sociales para saber más detalle y pues muchas gracias.
0: <risa> Cuenten con el apoyo, Pau, seguramente la, las personas, nuestra audiencia, habemos muchas personas que, que estamos con ustedes, que somos aliados y que por el contrario creemos que esto... En lugar de ser una lucha ustedes contra el mundo, ustedes contra nosotros, no, estamos todos en el mismo barco. Entonces, pues, Venga. vamos a pasarles información, Pau, para que se puedan unir a este Priton. No, 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 no. Me imagino que es como similar al teletón, ¿no? Para los que no entendieron el chistecillo. <risas> Perfecto, Pau. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si entonces? Vamos dando sus redes sociales para que las personas que están escuchando este podcast. Los empiecen a seguir y ah, se sí, tienen la, de más la, información. Ah, sí, todas las redes sociales Comenzamos de si Mexico, contigo, arroba,
2: y y a j México, en Instagram, Twitter y Facebook.
3: Claro que sí, también si tienen eh, algún caso específico, alguna propuesta, necesitan eh, una ayuda un poco más específica, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es yajmexico, arroba,
4: Dicho. Eh, sexólogo David Aceves así me encuentran en Facebook o en Instagram como David Aceves 1 así aparezco, entonces también ahí pueden contactarme, cualquier duda cualquier apoyo, recuerden que no están solos, hay muchas personas dispuestas a ayudarles, nada más estoy seguro que vamos a trabajar mucho David de la, la mano, mano encantadísimo, ya se quedan con mis redes sociales no los conocía, pero ya me cayó también Venga, con las no de para trabajar muy en conjunto muy bien, Ay, Joana, ¿cuáles son nuestras redes, redes sociales?
1: sociales? nuestras redes sociales, pues estamos en Facebook y en Instagram como lo hubiera dicho antes y en Twitter como dicho y en, ¿dónde más? también nos pueden encontrar en
0: YouTube,
1: también pueden escucharnos por Spotify y por Apple Podcast y estamos muy contentos, muy agradecidos. La verdad es que somos muy ricos de, de que se abran con nosotros de esta manera, de que confíen cosas tan importantes en sus vidas y sobre todo estamos agradecidos de que ayuden tanto, ¿no? De que sean grandes humanos, grandes personas que partan, ayuden y demás. Entonces, efectivamente nos hemos dado cuenta, César, que la desinformación es normal, ¿no? Entonces, que con, con todo esto y, y todas estas colaboraciones que nos que, que estamos recibiendo por parte de todos, pues esa desinformación vaya, pues vaya terminando, ¿no? Personas que están pasando su proceso, como los publicado en episodios anteriores, pues ya saben, ya nos dejaron todos sus contactos, seguramente así como David, como Edgar, como Paola, pues están disponibles para pues para escucharlos.
0: Es correcto. Con, con este episodio estamos cerrando las, las celebraciones del mes de junio. Sin embargo, es importante recalcar que no solo es junio, que no solo es un día, que, que esto se tiene que seguir hablando todos los días. Cada que ustedes puedan hablar, cada que, que intenten llevar a una conversación temas tan importantes como estos, están ayudando a normalizar las cosas. Porque pues es, es algo normal, de verdad. No, no me cabe en la cabeza cómo... Uh, seguimos pensando cómo se, hay sectores que siguen pensando que esto es una enfermedad, que se puede curar, que todo que, que está mal. Entonces, no, no está mal. Ayúdenos a, a que esto estos temas sean de, 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 en una plática común, ¿no? Que, que no tengamos que esconder a un amigo, a un primo porque es gay, entonces no no, 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 lo, no lo soporto y no estoy, total, no estoy nada de acuerdo con que esto siga sucediendo, entonces qué buen episodio para haber cerrado nuestras celebraciones del mes de junio pues aquí con esto estamos cerrando el tema, les agradezco muchísimo la participación gracias a Jack si Mereko, en esta ocasión a Edgar y a Pau, muchas, muchas gracias al pitcher también por habernos acompañado gracias, gracias. y ya Pero... nos vamos a vallar. hasta pronto Existimos todo el año. <risa> teacher, ¿eh? <risa> Uy, muchísimas gracias por habernos escuchado este miércoles. No se olviden, el próximo miércoles nos estamos escuchando nuevamente muchísimas. con un tema también bastante interesante. Y pues nos estamos despidiendo, Joana.
1: Felicitaciones, reclamos. Para todo estamos. Gracias.
0: Donaciones, regalos, lo que ustedes gusten y gracias. manden también. Bye. bye.
1: bye.